0: Llegan los Pixel 8, novela los puntos cuánticos y Meta y X podrían cobrarte por su uso. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 8 de octubre de 2023. Nintendo, tanto en sus divisiones americanas como las europeas, anunció que ya no estarán disponibles las funciones en línea para las plataformas portátiles Nintendo 3DS o la Wii U a partir de abril de 2024. Las funciones que dejarán de funcionar incluyen el modo cooperativo, tabla de clasificaciones y la distribución de datos. Google presentó nuevo hardware y entre lo que más resaltó fue el Pixel 8. Este dispositivo mide 6.1 pulgadas, tiene pantalla de 120 Hz, cámara con gran angular de 50 megapíxeles y el chip Tensor G3, el cual habilita procesamiento de modelos de inteligencia artificial desde el dispositivo, como la funcionalidad de Best Take, en donde varias fotografías son combinadas para lograr una mejor versión, para que todos salgan sonriendo en una foto grupal, por ejemplo. Además, con el editor podrás remover objetos y sombras y con el audio Magic Eraser podrás identificar y eliminar sonidos de los videos. Y con el Zoom Enhance podrás reencuadrar imágenes y mejorar la calidad usando aprendizaje automático. La versión Pro mide 6.7 pulgadas, tiene mejor duración de batería y una pantalla tipo OLED con óxido policristalino de baja temperatura e incorpora un sensor de 48 megapíxeles ultra ancho y con sensor telefoto, Night Shift y Video Boost. Ambos teléfonos pueden medir temperaturas e incluyen soporte por 7 años. La versión sencilla cuesta solo $699 y la Pro $999. Esta fue Semana del Nobel y el de química se otorgó a tres científicos por el desarrollo de los puntos cuánticos. Estos son nanopartículas semiconductoras extremadamente pequeñas que emiten diferentes colores dependiendo de su tamaño. Se usan en pantallas QLED tanto en televisores como en monitores médicos. Los ganadores fueron el físico ruso Alexei I. Ekimov, quien descubrió los puntos en los ochentas, el químico estadounidense Louis Ebraus, quien descubrió cómo desarrollarlos en fluido, y el francés Monji Jive quien desarrolló un método para su creación. La CEO de X, Linda Yaccarino, se reunió el jueves pasado con representantes de bancos que prestaron 13 mil millones de dólares para la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. De acuerdo con Reuters, los ingresos de la hora X crecieron significativamente durante el tercer trimestre. Jacarino dijo que la compañía probará tres niveles de suscripción en su servicio, los cuales dependerán de la cantidad de anuncios que se muestren a los usuarios. Actualmente, la suscripción de paga cuesta $8 dólares al mes. Pasamos a la noticia más importante del día y es que al parecer Meta también quiere cobrarle a los usuarios europeos una suscripción mensual si no permite que las empresas usen la actividad digital para direccionamiento de anuncios en sus plataformas Facebook e Instagram. Meta reveló un plan a los reguladores de este continente en donde se plantea el cobro de 10 euros al mes por el uso de cuentas en dispositivos de escritorio y un costo de 6 euros por cada cuenta adicional. ¿Y qué pasa con los dispositivos móviles como tu celular? Pues bueno, estos pagarían 3 euros para así poder cubrir las comisiones que se llevan en las tiendas de aplicaciones de Apple y de Google. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcast o déjame un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Julio Guevara. Bienvenido a bordo, camarada. Un viejo adagio decía que si no te cobran por el uso de un producto, seguramente tú, amiguito que estás viendo o escuchando esto, tú eres el producto. Esto hacía referencia al uso de redes sociales y servicios en donde no tenías que pagar para acceder a ellos, pero tus datos eran suficientemente valiosos como para que las compañías que los tuvieran pudieran lucrar con ellos al ofrecérselos a los anunciantes. Si esto fuera completamente cierto o nuestros datos dejaron de ser valiosos o nunca lo fueron. Distintas plataformas han presentado propuestas para planes de suscripción y así sigamos utilizándolas, pero ahora dando dinerito el cual necesitan para obtener, pues lo necesitan de algún lado. Y si ahora ya no pueden recuperar los costos operativos con la publicidad, pues el usuario es el que tendrá que pagar. ¿Qué fue lo que cambió y como para que nuestros datos se hayan devaluado con el paso del tiempo? Pues bueno, de entrada no hay una respuesta rápida y directa, sino que son varios factores que se fueron acumulando y vamos a verlos, ¿no? La primera evidencia la podemos encontrar en las plataformas de streaming porque, por ejemplo, cuando fue la gran caída de Netflix, ¿se acuerdan cuando las acciones se fueron en teoría hacia el caño y muchos decían que se iba a morir? Pues bueno... Lo que ocurrió es que Wall Street dejó de considerar que la adquisición de suscriptores, el incremento de, de estos, era lo más valioso porque, bueno, ¿de qué te sirve tener un montón de suscriptores si estás perdiendo dinero? Entonces, cuando cambió eso, eh, la, la mentalidad, pues básicamente fue ese, esa caída de la plataforma de, de los Gatos California. Y a final de cuentas, esto fue curioso, fue un golpe para todos porque todos querían igualar e imitar el modelo de Netflix ya que todos decían, decían mira, por allá es por donde está el dinero, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿de qué te sirve tener eh, tanto dinero eh, que, que no estás recibiendo? Porque como eran los ingresos para estas plataformas, particularmente Netflix, era por, por fondos de, de capitalistas, de inversionistas, y por eso no se preocupaban tanto por obtenerlo por parte de los clientes, ¿no? Llegó el ajuste de cuentas y queremos ver, pues, oye, cómo nos está yendo de dinero, y pues dame el dinero que estuve invirtiendo, ¿no? O sea, no estoy echando eso como si fuera un barril sin fondo, pero bueno. Otro factor que ha influido es el manejo de la privacidad de los usuarios. Las medidas que fueron forzadas por Apple, pero ojo, porque distintas plataformas y dispositivos ya las tenían desde antes, pero nadie lo decía hasta que Apple lo empezó a impulsar de una manera muy consistente. Esto sobre todo porque la mayoría de los datos se recaban en Estados Unidos y ahí hay más usuarios de iPhones que en el resto del mundo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurrió? La primera disputa ocurrió con Meta. Porque si ustedes han programado publicidad o han utilizado estos servicios por parte de, de Meta para programar anuncios en Facebook o en Instagram, verán que hay muchos controles y en su momento eran muy buenos y muy precisos para que lo que tú quieres anunciar le llegara a el tipo de público que tú quieres. Por ejemplo, en su momento cuando estuvimos manejando publicidad pagada para este, este humilde podcast... Eh, había unas cosas muy básicas y fáciles de que, ¿sabes qué? Quiero que direcciones a un público que va de los 25 a los 45 años. Quiero que además ese sea un público que tenga iPhones. ¿Por qué? Porque son los que más fácilmente tiran el dinero. Digo, son los que más fácilmente pueden gastar en otras cosas que tal vez no necesiten y de esta manera eh, uno iba como que direccionando los segmentos ay ah, quiero que sean personas de clase media alta de este sector etcétera en el momento en el que eh, Apple dice sabes que eh, tú como usuario tienes controles muy sencillos para que no se compartan tus datos eh, incluso hasta de ubicación que en teoría son los más fáciles de rastrear eh, pues simple y sencillamente esto le llegó como una cachetada a meta y tuvimos ahí también una caída muy fuerte para esa empresa sobre el manejo de anunciantes porque pues la publicidad ya no era tan efectiva tenías que gastar más por menos efectividad en una plataforma que en su momento era nuevamente bastante efectiva, ¿no? Entonces, eh, pues ahí se vio que, que bajó esta efectividad y tenemos estos dos factores que son los que se están conviniendo. Y es que aquí tenemos un detalle, es que si yo te ofrezco un servicio y para que este sea sostenible, pues debo de obtener ingresos de algún lado. Puede ser a través de modelos de suscripción, como veíamos en el caso de Netflix eh, y las otras plataformas de streaming, o en este caso vemos como X y Meta tienen propuestas para lanzar planes de suscripción. La caída más estrepitosa en usuarios y anunciantes viene para la empresa que dirige en este momento Yacarino. Bueno, aunque sabemos en realidad quién tiene ahí los pantalones, a pesar de que ya es muy habilidosa y todo. Elon Musk es el jefe, y, pero bueno. Y esto tiene que ver más con las pésimas decisiones de este tipo, eh, por lo cual ya no hay tantos usuarios tan activos en ese lugar. Pero también... Twitter nunca fue un negocio y el decir que la actual administración ha sido muy mala no significa que las anteriores hayan sido buenas, pero efectivamente hubo periodos en los cuales tuvieron ingresos millonarios, millonarios desde hoy oh, hicimos más de un millón de dólares en este año. ¡Wow! ¡Qué emoción! En este trimestre, ¿no? Entonces, pues bueno, no es necesariamente como hubiera sido un, un negocio sostenible, pero era el juguete favorito de quien pagó. Por eso, cuando les hacen la oferta de, de, de Elon Musk a los dueños de Twitter en ese momento, pues fue de... mira esta cosa no va a poder subir, no va a poder generar más ingresos. Acepta la oferta, vendamos y vámonos. no Y entonces aquí es donde tenemos, por ejemplo, un, una encrucijada, ya que los servicios de streaming te pueden cobrar más o pueden lanzar el mismo plan con publicidad, como ya lo vimos con Netflix, con Disney Plus y otras plataformas. Y en algunos casos se ha revelado que los planes con publicidad les generan más ingresos que las suscripciones, como ha pasado con Netflix. Una suscripción con publicidad, Vamos a poner unos números este por ejercicio este, aritmético. No creen que voy a dar los, los, los datos tan exactos, pero digamos que una suscripción normal a Netflix te, es tiene un costo de 16 dólares, de los cuales en promedio te estaba cayendo alrededor de, de 8 dólares, entre 8 y 10 dólares como ingresos para ti como Netflix. Tienes entonces una plataforma, eh, una, un plan de paga de 12 dólares con publicidad, que es más barato, pero de esos dólares sigo recibiendo aproximadamente unos 7 dólares de ingresos más lo que recibo de publicidad. Entonces ahí estás viendo que te está generando entre uno y dos dólares más y a Netflix le conviene más que tengas los, eh, tú contratado un plan con publicidad para tener este tipo de ingresos, ¿no? Entonces también tenemos otras plataformas que a final de cuentas eran gratuitas y dependían de la publicidad. Lo tenemos también con los servicios de streaming y la cuestión es que dependiendo de cómo puede encontrar uno el valor con este tipo de servicios, va a cuestionar si de decides o no pagar por eso. Por ejemplo, yo cuestiono mucho que alguien quiera pagar por utilizar X en este momento o incluso por, por los servicios de Facebook, ¿no? Y es que nosotros como usuarios podemos decidir, pero las opciones no necesariamente son del agrado de todos. Por ejemplo, ¿tú prefieres ver anuncios en tu plataforma y, o, y que ésta sea gratuita o prefieres pagar para evitarte esas molestias? Hay plataformas como YouTube en las cuales yo honestamente tuve un, un tiempo este, el YouTube Premium, era YouTube Red en ese momento. Después dije, no, sabes que ya no quiero pagar por esto. A los 15 días, eh, estuve 15 días sin eso. ...no aguanté la publicidad, regresé y dije... ...sabes qué en YouTube concretamente sí vale la pena... ...y con mucho gusto pago por tener este tipo de suscripciones, ¿no? Y actualmente ya no me visualizo sin eso... ...y a final de cuentas... ...esto no necesariamente puede pasar con todas las plataformas... ...ya que no en todas podrías estar tomando este tipo de decisiones... ...y en el caso de las redes sociales... ...como yo los mencionaba... ...pues estamos muy acostumbrados a ignorar la publicidad... ...aunque honestamente X en este momento muestra tanta publicidad... ...y tan mal planteada... ...y han hecho tantos cambios tan estúpidos que ya honestamente ni dan ganas de abrir las aplicaciones para checarlas. Pero bueno, el mayor problema viene cuando tienes un servicio que era gratuito y después buscas cobrarle a los usuarios por utilizarlo. La opción de Twitter Blue ha sido muy pobre. Todo lo que te ofre ofrecen, pues ahí está, pero pues honestamente no hay ganas de adoptar. Eh, y actualmente la, la plataforma ha perdido mucho de lo que la volvía atractiva. Un ejemplo que ocurrió esta semana, en la Ciudad de México tuvimos la alerta sísmica, de repente pues vamos a ver qué es lo que ocurrió, las alertas en tiempo real eran lo más importante y estaba buscando mis contactos eh, que se reportaran que estaban bien, etcétera. No hubo interacción en, punto real, en tiempo real. Tuve que irme a buscar cuenta por cuenta para ver qué estaba ocurriendo porque Twitter ya no tiene esa funcionalidad, funcionalidad. Se ha perdido gracias a los pésimos manejos que ocurren actualmente. Y si me paso a plataformas como Threads, pues veía post de hace 8 o 10 horas o bueno, también honestamente quién está utilizando eh, Threads en este momento. Yo en su momento, honestamente, pensé en pagar por Twitter Blue cuando costaba 3 dólares, pero pues hacerlo ahora, honestamente, me parece muy improbable. La publicidad tiende a ser bilipleada por los usuarios sin saber que gracias a eso es que se pagan las cuentas de los distintos servicios. Al momento de presentarse opciones de paga total para evitar los anuncios, uno puede decidir en dónde sí y en dónde no dar dinero. Por otro lado, yo prefiero tener publicidad direccionada sobre productos que son de mi interés que tener anuncios genéricos y relevantes que malgastan el dinero y esfuerzo de los anunciantes, ya que si la publicidad es un mal necesario, al menos podemos enfocarla para que nos ofrezca algo de utilidad. Para una revisión más a detalle y en inglés, visita dailytechnewshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo la publicidad ha implementado herramientas de inteligencia artificial para distintos promos, revisa nuestro episodio 323, en donde encontrarás más al respecto. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Yo sé que tengas un increíble inicio de semana.